0: Zastanawiam się od, od, bo mamy dzisiaj w zasadzie tylko jedną tajemnicę. Zresztą jak, jak powiedział pastor Gienek, jak, jak z Królestwem i w Duchu Świętym, z tajemnicami Królestwa jest tak, że one mają głęboki korzeń. I problem nie polega na tym, rozumiecie, że, że, że my nie znamy, nie, nie wiemy w ogóle nic na temat tajemnicy. Tajemnice Królestwa mamy przed oczami. Tak jak przypomnijcie sobie, bo ten, który powiedział, wam dane jest znacz tajemnica Królestwa, to był Jezus, który powiedział do swoich apostołów w ten sposób, do swoich uczniów. Wam dane jest znacz tajemnica Królestwa, a, a oni za chwilę się go pytali, czyli o co chodzi? przedstawiał im tajemnicę Królestwa, a oni do niego podchodzili, żeby nie było siary przed całym, całą resztą ludu. Podchodzili i mówili, fajnie, a mógłbyś teraz trochę bardziej wytłumaczyć, bo dalej nie wiemy, o co chodzi. Dlatego, że, że samo pokazanie tajemnicy nie jest jeszcze sięgnięciem po jej moc. Tajemnica ma głęboki korzeń. W tajemnicę trzeba wejść, żeby móc przez ten głęboki korzeń zaczerpnąć. Tajemnica nie jest po to, żebyśmy my byli w Kościele gnostykami. Żebyśmy się popisywali, że a, ja teraz wiem, na czym polega ta tajemnica. Ale żebyśmy, wiedząc, na czym polega tajemnica, weszli w tę tajemnicę i zaczerpnęli z jej mocy. Dzisiaj chcę powiedzieć o jednej tajemnicy. O tajemnicy oblicza Bożego. O tajemnicy twarzy Boga. To już samo w sobie jest dosyć niesamowite, że, 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 rozumiecie, Biblia, ta sama Biblia, która jeszcze nie było Nowego Przymierza, nie było ani jednej księgi nowotestamentowej zapisanej. Stare Przymierze mówiło wyraźnie, że Boga nikt nigdy nie widział. Nowe Przymierze też zresztą, Boga nikt nigdy nie widział. Jak jednemu się zdało, że właśnie widzi Boga, to powiedział o, widzę Boga, czyli właśnie umarłem. I jednocześnie ta księga Mówiła wyraźnie, szukajcie oblicza Bożego. Rozumiecie, kiedy jednocześnie mówiła, że Boga się nie da zobaczyć, mówiła, szukajcie Jego oblicza. Co więcej, sam Pan mówił, szukajcie mojego oblicza. Co to znaczy? samym 105 sobie najpierw może otwórzmy, może tak zrobimy. Eee, żebyście zobaczyli, że tak jest tam te, te, tego typu wezwań jest wiele tak? ale zauważcie, żeby, żebyśmy to mieli przed oczami Psalm 105 od pierwszego wersetu będę e, czytać zobaczcie, tam jest powiedziane po pierwsze, módlcie się po drugie, módlcie się na wiele różnych możliwych sposobów po trzecie bądźcie napełnieni mocą imienia Bożego tak, żebyście chodzili dumni a po czwarte, no właśnie jest napisane tak, wysławiajcie Pana Wzywajcie Jego imienia Opowiadajcie Jego dzieła wśród narodów Śpiewajcie Mu Śpiewajcie Mu hymny Rozmawiajcie o wszystkich Jego cudach Chlubcie się Jego świętym imieniem Niech się weseli serce szukających Pana I teraz jakby w odpowiedzi na to A kto jest szukającym Pana? Uważajcie Szukającym Pana jest ten, kto szuka Jego mocy I kto zawsze szuka Jego oblicza jest jasne wezwanie szukajcie Pana i Jego mocy, szukajcie zawsze Jego oblicza. Jeszcze chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, że o ile szukać, szukać Pana znaczy czasem szukać Jego mocy, o tyle oznacza zawsze szukać Jego oblicza. Zawsze szukać Jego oblicza. Teraz widzicie, istnieje pewna różnica między szukaniem mocy Pana, a szukaniem Jego oblicza. Zanim sobie wejdziemy głębiej w to, co znaczy szukać oblicza Pana? Zanim tam sobie wejdziemy głębiej, najpierw e, chciałem pokazać taką kwestię. Powiedzcie mi, co jest nie tak? Co jest nie tak z tą modlitwą, którą teraz wypowiem? Co jest nie tak? Panie, mam chorą osobę w mojej rodzinie. Bardzo proszę Cię, żebyś wyciągnął swoją rękę, żebyś objawił swoją moc i żebyś uzdrowił tę osobę w imieniu Jezusa Chrystusa. Co jest nie tak z następną moją modlitwą? Nie musicie mi na głos odpowiadać, tak? Ale co jest nie tak z następną moją modlitwą? Panie, dziękuję Ci, bo podczas naszej ostatniej ewangelizacji, podczas ostatniego ogłoszenia, podczas nauczania, podczas naszych świadectw działo się bardzo wiele cudów. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie, ponieważ widzieliśmy wielu uzdrowionych, widzieliśmy wielu, którzy byli ślepi, a przejrzeli. Widzieliśmy wielu, którzy byli sparaliżowani, a wstali i zaczęli chodzić. Dzięki Ci, Panie. Co jest nie tak z tą modlitwą? Co jest nie tak z tą modlitwą? Panie, Ty jesteś Jechowa Irych, ty jesteś, ty, ty jesteś ten, który zaopatruje. Dzie, dzięki Ci, dzięki Ci, ponieważ wiem, że teraz nie mam, ale jutro będę mieć, ponieważ Ty zaopatrujesz. Ty jesteś Jechowa Rafa, Ty jesteś ten, który uzdrawia. Wiem, że dzisiaj nie mam pełnego zdrowia jutro będę mieć. Dzięki Ci, błogosławię Cię, wyznaję, wyznaję to, kim Ty jesteś. Dzięki Ci. Co jest nie tak z następującą modlitwą, którą teraz wypowiem? Panie, w to, wszystkie moje źródła są w Tobie. Błogosławię Cię i wywyższam Twoje imię, ponieważ wszystko, wszystko od Ciebie mam. Rozumiesz, 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 Boże, stoję przed Tobą i mówię Ci, że wszystko od Ciebie mam. Błogosławię Cię, ponieważ jestem przez Ciebie kompletnie zaopatrzony. Chwała. Co jest nie tak z tą modlitwą? Już Wam mówię. Nic nie jest nie tak z tymi modlitwami dopóki mówi je człowiek który szuka oblicza Pana jeżeli masz chrześcijanina którego modlitwy są tylko takie bo te wszystkie modlitwy uważaj są związane z mocą Pana czy to jest jasne co teraz mówię wszystkie te modlitwy są związane z mocą wszystkie te modlitwy są związane z wyciągniętą ręką Pana czy jest coś złego? W nich nie ma absolutnie nic złego. Czy było coś nieprawdziwego w nich, co powiedziałem? Nie. Były absolutnie prawdziwe. Absolutnie prawdziwe. Absolutnie. Sęk tylko w tym, że jeżeli, jeżeli nie jesteś skupiony, nie jesteś skupiona na obliczu Pana, a tylko na Jego ręce, to stąd jest już tylko jeden krok, a być może nawet nie jeden krok, być może już ten krok został wykonany, bo stamtąd naprawdę jest tylko jeden krok do tego, żeby wpaść w kompletne bałwochwalstwo, w ramach którego nie oddajemy czci Panu, Jego świętemu imieniu i Jego obliczu, ale oddajemy cześć Jego ręce. Już, mam, już, już zanim już zanim ale co to jest to szukanie oblicza? okej, okay, okay, zaraz tam, je, jeszcze, jeszcze tu, zauważ, zauważ. W momencie, kiedy ktoś się topi, wpadł w ruchome piaski, bo to niekoniecznie musi być woda, jest w wodzie w jakimś błocie, okej? Okay? Panie, ty wydobyłeś mnie z domu zagłady w jednym samie czytamy. To, to wołamy, co wołamy? Pomocy, ratunku, zgadza się? Czego oczekujemy? ręki. Potrzebujemy ręki. I wszystko się... Grzesznik w dole zagłady, tak? Byłem, panie, w dole zagłady. W kałuży błota. A tam nie zakłada w bagnie błotnistym, tak? I ty, wyciągnąłeś, ty mnie stamtąd wyciągnąłeś. Haleluja! Ponieważ w tamtym momencie potrzebowałem ręki. Rozumiesz? Jak ktoś się topi, to jak mówi polskie przysłowie tonące i brzytwy się chwyta. Jak Ci rękę poda nożyco ręki, ale jeszcze czego chwycić, poharatasz ze sobą łapę, ale się wyciągniesz. Rozumiesz? Tylko, że później jedyne co masz przed oczami, to jest ręka, która cię wyciągnęła, a nie twarz tego, kto ci tę rękę podał. W języku angielskim jest takie powiedzenie: jak chcesz, żeby Ci ktoś pomógł, <śmiech> jak oczekujesz pomocy, to mówisz: Help me, tak? Ale jak chcesz, żeby Ci ktoś pomógł w czymś dopomógł ci coś ponieść, albo cokolwiek, tak? To mówisz, could you give me your hand? Czy, czy mógłbyś mi dać rękę, dosłownie, tak? Czy mógłbyś mi w czymś pomóc? Jesz, jeszcze raz, wielokrotnie jak w Irlandii yy, pracowałem w szkole przez, przez dwa lata, mniej się o to, co tam robiłem, ale często wchodziła jakaś grupka chłopaków stała, tak, bo to była szkoła tylko dla, yy, tylko dla yy, chłopców, to no właśnie wchodziłem, paru ich stało, a tam potrzebowałem, żeby przenieść jakieś, nie, nie cokolwiek tam, jakieś krzesła, coś, bo między, innymi, między innymi, byłem yy, młodzieżowym trenerem rugby, tak, więc tam zawsze były jakieś, wiecie, szatnie, jakieś piłki, sprawy i zawsze wchodziłem, paru ich tam stało, więc let's give me a hand, anyone. Chłopaki, ktoś, ktoś by mi dał rękę, tak, w sensie potrzebuję pomocy i teraz, dobrze się, mi chodziło o, i naprawdę, o ich ręce, tak, ja potem nawet nie pamiętałem, kto, kto, kto to był, Ian, Brian, Sean. Nie, nie pamiętałem, tak? nie, niektórych nawet nie znałem, bo się zajmowałem tylko nie, dwoma najmłodszymi rocznikami, a to często byli starsi, oni byli silniejsi. Tak? Nie pamiętałem twarzy, <grym> pamiętałem ręce. Kiedy, kiedy mamy swoje potrzeby finansowe, emocjonalne, w rodzinie coś się sypie, w małżeństwie, zdrowia brakuje itd. itd. Wołamy o pomoc Pana, nazywamy Go imionami Jechowa Rafa, Jechowa Irech i tak dalej, ale tak naprawdę szukamy Jego ręki, żeby wyciągnął rękę i pomógł. Nawet jeżeli się odwołujemy, mówimy, że kto widzi Jezusa, ten widzi i Ojca. I tak naprawdę, rozumiecie? w duchowych kwestiach wołamy mocy Golgoty, mocy krwi Chrystusa. W Jego ranach jest nasze zdrowie. Wołamy nad grzesznikami, wołamy nad chorymi, wołamy nad opętanymi. Zauważ, patrzymy wtedy na ręce Jezusa. Na ręce Jezusa, nie na Jego twarz. Izajasz mówi wyraźnie, że, że, że On był tak zbity, że nie miał twarzy. Że Jego wygląd był niepodobny do człowieka. Więc rozumiesz, nawet mi nie mów bo jeżeli idziesz na Golgotę naprawdę, jeżeli raz przez sekundę tam byłeś, czy byłaś to widziałaś ręce widziałeś nogi widziałeś głowę przebitą koroną cierniową ale nie widziałeś twarzy bo tam był jeden wielki strzęp skóry krwi błota łez ale nie widziałeś twarzy albo nie byłeś na Golgocie Byłeś tylko pod jakąś fałszywą figurką. Pod jakimś fałszywym, idolatrycznym wyobrażeniem Jezusa na krzyżu. Niektóre z, niektóre z nich przez sam estetyczny swój wyraz, te krzyże z Jezusami, rozumiecie, mają po prostu dla mnie bluźnierczy wygląd. Bo nie tylko, że nie oddają tego, co było w Piśmie Świętym, ale rozumiesz, Jezus tam wygląda, jak, wiecie rozumiecie, jak baletnica, rozumiesz, nie? Jeszcze jest ładny, ufryzowany. Ta korona mu leży, rozumiesz? I taki po prostu, i taki wisi. Tu tam ma jakiś, wiesz, boczek przebity, tu jest przetegowany. Tam pochlapali go trochę czerwoną farbą, żeby nie było, że nie cierpiał, ale wiesz. Przestań. Co to jest za obraz tej największej bitwy, jaka się odbyła kiedykolwiek, czy odbyła, czy jeszcze odbędzie, kiedykolwiek w historii dziejów ludzkości? Rozumiesz? Choćby i miliony zginęły, a jeszcze jest Armagedon przed nami. A choćby i miliony zginęły i setki milionów, to, to niczym będzie ta ofiara, którą tam niektórzy z głupoty poniosą wobec tej ofiary, którą Chrystus poniósł na krzyżu. I dlatego nie ma wizerunku, który by pokazał to, co się stało na krzyżu. Ale kto w duchu tam był, ten wie. Tam nie widać twarzy. Jak idziesz pod krzyż i wołasz, bo masz potrzebę, to wołasz do rąk Chrystusa. Bo na tych rękach On sobie wyrył Twoje imię. Jasne jest to, co mówię? Ale cały czas, rozumiesz? Dopóki ja wołam o rękę, dopóki ja wołam o moc Bożą, o wyciągniętą prawicę. Zauważ, nawet dzisiaj rano, tak? Odczytałem fragment z czwartego rozdziału Dziejów Apostolskich. Daj nam, Panie, z całą odwagą głosić Twoje słowo, kiedy Ty sam wyciągasz rękę, aby dokonywać znaków i cudów w imieniu Syna Twojego Jezusa. Jeszcze raz, my w najlepszej intencji, kiedy chcemy zbawienia tych, którzy idą do piekła, są, są zgubieni. Kiedy chcemy błogosławieństwa dla całego świata, przemiany, przełomu, pokoju. Nadal w najlepszych naszych intencjach, zauważ, wołamy o rękę. Prosimy o poznanie mocy Pana. Ale tam nie ma oblicza. Dlaczego? Bo kiedy ktoś woła o moc, woła o wyciągniętą rękę jest skupiony na sobie. Czasem jest skupiony nie na sobie, ale na potrzebach tych, o których woła, ale wtedy przed oczami, prosząc o rękę Pana, ma przed oczami oblicza innych ludzi w potrzebie. Jasne jest to co mówię? okej. Okay. Czym natomiast, uważajcie, czym natomiast jest szukanie, oblicza Pana, do którego, jak mówi psalm 105, jesteśmy wezwani zawsze. Ten, kto naprawdę chlubi się Jego świętym imieniem, ten, kto naprawdę może być nazwany szukającym Pana, to jest ten, który szuka Jego mocy, ale przede wszystkim zawsze szuka Jego oblicza. Otóż, żebyśmy to dobrze zrozumieli, potrzebujemy... O... Potrzebujemy dosyć ostrej operacji na sercu. I dlatego nie, nie chcę za wiele komentować, ale cokolwiek za chwilę sobie nie pomyślicie, zauważcie, że to nie ja wymyślam teraz jakąś historyjkę, ale od początku do końca to jest brutalna scena, którą przedstawia Słowo Boże. Nie ja. Jasne? Przeczytamy sobie coś, co przedstawia Słowo Boże żeby zrozumieć, czym jest szukanie oblicza Bożego, Słowo Boże pokazuje nam między... Ja myślę, że jesteśmy w takim stanie, że potrzebujemy zobaczyć, co jest najpierw, żeby to zrozumieć, co jest przeciwieństwem szukania oblicza Bożego. Otwórzcie sobie księgę przysłów. kto ma tam co otwierać, zwłaszcza jak macie stare, stare przymierze. Na rozdziale siódmym chciałbym, żebyście, żebyśmy się podzielili wizją z królem Szlomo, którego po polsku nazywamy Salomonem, synem Dawida, który miał wizję. W tej wizji, teraz ja dodaję, ja dodaję, on miał wizję pewną etyczną, pewną moralną wizję, niemoralną raczej powiedziałbym. Ale, 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 rozumiecie, dla mnie, zaraz to się bardziej wyjaśni, dla mnie głębiej to jest wizja nie tylko idioty młodego, który spotkał starszą zapewne, ale też idiotkę, bo on takich opisuje, jako ludzi, którzy nie są przyjaciółmi mądrości. A więc pokazuje głupców. Tak? Według mnie tu znaczenie jest znacznie głębsze. Pokazuje ludzi, którzy są bałwochwalcami, dlatego, że oddają się cudzołóstwu. Cudzołóstwo w Biblii zawsze w pierwszym znaczeniu oznacza zdradzanie Boga. Tak? w trzecim znaczeniu i w trzecim rzędzie któż może zdradzać Boga? No ten, kto najpierw jest mu poślubiony. Zgadza się? A więc tak naprawdę któż jest poślubiony Bogu? Kto jest poślubiony Barankowi? Kościół. A więc teraz zobaczycie młodego chrześcijanina i starszą chrześcijankę, albo odwrotnie, tak? bo tu nie chodzi o to, kto jest mężczyzną, a kto jest kobietą, ale zobaczycie także, jak Kościół, kiedy nie szuka oblicza Bożego, jakiego oblicza zaczyna szukać. Czytam sam tekst. O tym, że rzeczywiście tak jest, <śmiech> że to jest przykład ludzi, którzy są niemądrzy, świadczy czwarty werset, który powiada, mów do mądrości, jesteś moją siostrą, a roztropność nazywaj swoją przyjaciółką, aby cię strzegły przed cudzą żoną i przed obcą, która mówi gładkie słowa. Ale to teraz, to mniejsza to, bo teraz idziemy o co znaczy szukać oblicza Bożego. Najpierw zobaczmy, co znaczy Robić tego, czynić tego przeciwieństwo. Więc będę czytał od siódmego wersetu i dalej w siódmym rozdziale Księgi Przysłów. I zobaczyłem wśród prostych, zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, który przechodził ulicą blisko narożnika owej kobiety, idąc drogą do jej domu. O zmierzchu, pod wieczór, w ciemności nocnej i w mroku. A oto spotkała go kobieta w stroju nierządnicy i chytrego serca. Wrzaskliwa i nieopanowana, której nogi nie mogą ustać w domu. Raz na polu, raz na ulicach i czyha na każdym rogu. Otóż chwyciła go i pocałowała. Z bezczelną miną powiedziała do niego U mnie są już ofiary pojednawcze. Właśnie dzisiaj spełniłam swoje śluby. Dlatego wyszłam ci naprzeciw. Szukałam pilnie twojej twarzy i znalazłam cię. Nierządnica, która uważajcie nie jest żadną nierządnicą, jest tylko tak ubrana. Kobieta, która nie wiemy czy bożką, czy może samemu Jachwę złożyła jakieś śluby i ich jakoś dopełniła. Rozumiecie o co chodzi? Może nie jest święta, ale na pewno jest pobożna w jakiś sposób i jest religijna. I teraz mówi, skoro już jest wszystko dobrze, to poświętujmy. Wyszła na ulicę i szuka chętnego. Ale nie jest nierządnicą, ona się tylko tak ubrała, żeby jej było łatwiej znaleźć. Jest powabna. Rozumiesz, ale za chwilę wychodzi, co, kto to jest ta kobieta. Niemniej zauważ, co ona mówi. Do, do faceta, którego nigdy wcześniej nie widziała. Mówi, szukałam twojej twarzy. Twojego oblicza właśnie szukałam. W domyśle jakiegoś młodego głupka, który chociażby będzie przystojny. Kogoś, kto by mi się spodobał. Wybaczcie mi, w jaki temat wchodzę, ale o tym mówi słowo Boże. Kto by mi się spodobał i nadał na jedną noc? Wyszłam Ci naprzeciw, szukałam bowiem pilnie Twojej twarzy i znalazłam Cię. Otóż obiłam kobiercami swoje łoże, przystrojone rzeźbieniem, prześcieradłami z Egiptu. Skropiłam swoje posłanie mirrą, aloesem i cynamonem. Chodź, upijmy się miłością aż do samego rana. Nacieszmy się aż do końca zmysłów naszą miłością. Dlaczego? Zauważ, tu się szoki zaczynają. Dziewiętnasty werset. Bo mojego męża nie ma w domu. Rozumiesz, kto to wyszedł na ulicę? Co sobie myślisz o tej kobiecie? Bo mojego męża nie ma w domu. Pojechał w daleką drogę. Aż już go długo pewnie nie ma i jeszcze długo go nie będzie. Znudziłaś się? Bo mojego męża nie ma w domu. Pojechał w daleką drogę. Wziął ze sobą worek pieniędzy, a dopiero umówionego dnia wróci do domu. I tak nakłoniła owego młodzieńca mnóstwem swoich słów i zniewoliła go pochlebstwem swoich warg. Wnet poszedł za nią jak wół prowadzony na rzeź i jak głupi na skazanie pędy. Aż strzała przebije mu wątrobę. Spieszy się, jak ptaszek wsidła, nie wiedząc, że chodzi o jego życie. Więc teraz słuchajcie mnie, synowie, i zważcie na słowa moich ust. Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi i nie tułaj się po jej ścieżkach, bo wielu zranionych strąciła i wielu mocarzy już pozabijała. Jej dom to jest droga do piekła, która wiedzie w samo serce komnat śmierci. O co chodzi? Zobacz, masz kobietę, która komuś, kogo wcale nie znała, mówi, że szukała jego oblicza. Co to oznacza? Szukać czyjegoś oblicza w języku hebrajskim? Jako w ogóle sformułowa sformułowanie? Przestać się przejmować, co ktoś znaczy? Przestać się przejmować co ktoś sobą reprezentuje, jaką ma siłę, jakie ma możliwości, jaką ma przeszłość i jaką możliwą przyszłość, a skupić się na kochaniu tej osoby tu i teraz oraz na kochaniu jej dla niej samej na zawsze. Tuż widzisz, dlaczego tutaj pada to straszne sformułowanie. Szukałam twojego oblicza, ponieważ obowiązkiem żony w tym rozumieniu tego sformułowania jest szukać tylko i wyłącznie oblicza swojego męża. Podobnie jak obowiązkiem męża jest szukać tylko i wyłącznie oblicza swojej żony. Uważaj, nawet nie dzieci. Czasem. Szukać czyjegoś oblicza to jest chcieć doświadczyć tej osoby jako tej osoby. Czy rozumiecie co mówię? Za każdym, rozumiecie, jaki jak, jak my dzisiaj mamy Kościół, ja przede wszystkim o tym mówię, szukający cały czas mocy Pana, a jak się ręka Pana objawi, wielbiący tę rękę. Wyobraź sobie w relacji z, z osobą, którą kochasz, z żoną, z mężem, z dziewczyną, z chłopakiem, jak tam pobożnie ze sobą chodzicie w narzeczeństwie, wyobraź sobie, że cały czas jesteś skoncentrowany na rękach tej osoby, nawet na jednej tylko ręce. Rozumiesz? Wtedy, kiedy masz potrzebę, jak ona jest, jak tutaj nie jest spełniona, gadasz do ręki. Może nawet do tej osoby. Rozumiesz? Mówisz do tej osoby, ale patrzysz na rękę. Już działa czy nie? Już do niej dotarło czy nie? A w momencie, kiedy wyciągnie tę rękę, mówisz do tej ręki, dzięki rękom. Dobra, mówisz do tej osoby, tak? Nawet spoglądasz jej w twarz i mówisz, hej, dzięki ci, ale ależ zaraz wzrok spada ci na rękę i mówisz, to jest to, co lubię. Uwielbiam Twoją rękę. Hu. ile ona mi daje, jak mnie karmi, jak mnie zaopatruje, jak wrogowie przeciwko mnie występują, jak przychodzi i daje jej wpysk. Halleluja! Halleluja! Wróćmy do księgi psalmów. Zobaczcie, co tam pisze Dawid. Dawid. Dawid, który niezależnie od tego patrzy, jaki miał grzech, w swoim życiu. Pamiętacie potrzebę chociażby? Żonę Uriasza Chetyty. Niezależnie od tego, jakim... to był człowiek, który w Starym Przymierzu został nazwany mężem według serca Bożego. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego taki łosi jak Dawid przyszedł do niego Natan. Pamiętacie tę przypowieść, jaką mu opowiedział? Jak Dawid, to nawet nie rozumiał, że słyszy przypowieść o samym sobie. Jak skończył Ci reakcję Dawida? Mówi, dawać mi tego dziada, zarąbię go na miejscu. Cóż on robi? To jest kompletnie niesprawiedliwy człowiek. A na to mówi, słusznieś powiedział, to o tobie była historia. I mówi, ups. Ale rozumiesz, jak do niego dotarło, że to jest o nim historia? Tak? Natychmiast wrócił do tego, kim był. Stał się na powrót, w tym wypadku pokutującym, ale mężem według Bożego Serca. Dlaczego? Dlaczego był według Bożego serca? Ponieważ był kimś, kto wiedział, że nie ma w życiu niczego ważniejszego, jak szukać tylko i wyłącznie oblicza Bożego. Rozumiesz? Wyjść wreszcie z tego zaklętego, szmacianego kręgu. Boże, Ty rób coś dla mnie, a jak już Bóg zrobił coś dla Ciebie, to teraz, Boże, patrz, co ja zrobię dla Ciebie. Ty rób coś dla mnie, albo ja robię coś dla Ciebie. Ty rób coś dla mnie, ale rozumiesz? To nie jest koło tańca. To jest koło wymiany usług. Patrz, 27 werset. Mówi w nim Dawid: Psa, Pan jest moją światłością i moim zbawieniem. Kogo się mam bać? Pan jest mocą mojego życia. Kogo się mam lękać? I teraz patrz, widzisz? Mówi: To jest moc. Co, co jest mocą? Mówi, że nie, nie to, że, nie ma, że mam potrzeby niezaspokojone. Nie. Mówi, nawet jak wrogowie przede mną stanęli w przeważającej sile, mówi, wiem, czym jest moc Pana. Zobacz, drugi werset. Gdy złoczyńcy, moi przeciwnicy i wrogowie wystąpili przeciwko mnie z taką mocą, że mogli pożreć moje ciało, to się potknęli i upadli. I chociażby całe wojsko rozbiło naprzeciwko mnie obóz, moje serce się nie będzie bać. Chociażby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufać Panu. Dlaczego? Bo pierwszy werset Pan jest moją światłością i jest moim zbawieniem. Kogo mam się lękać? Pan jest mocą mojego życia, A on mówi znam moc Bożą? Znam moc. Nie muszę na nią, rozumiesz, nie muszę o nią prosić, nie muszę o nią zabiegać, mam ją. Ale zauważ, mając moc Bożą, patrz, co robi, patrz, co robi Dawid. Odwraca się od tej mocy, bo mówi, że jest coś znacznie ważniejszego. Zobacz, co robi? Czwarty werset. Mówi, ale jeżeli mam o coś prosić Pana, to proszę go tylko o jedno. Patrz, co się tu dzieje. O jedno proszę Pana i tylko o to będę zabiegał. Zauważ, co się dzieje. Tylko o to będę zabiegał. Abym zamieszkał w domu Pana po wszystkie dni mojego życia i żebym oglądał piękno Jachwę i uczył się w ten sposób w Jego świątyni. Żeby, żebym oglądał piękno Jachwę. Skryje mnie bowiem w dniu niedoli w swoim przybytku, schowa mnie w ukryciu swojego namiotu i wyniesie mnie na skałę. I dlatego zobacz. Jaka jest konkluzja? Siódmy werset, co znaczy? To o, będę tylko o jedno prosił, mówi, żeby oglądać, mieszkać w domu Pana i oglądać Jego piękno. Zobacz, co mówi siódmy werset. Dlatego, skoro mówi, skoro tylko o to będę prosił i skoro mówi, tylko o to będę zabiegał, to jak się o to zabiega? Patrz, siódmy werset. Usłysz, Panie, mój głos, gdy wołam. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Kiedy mówiłeś, szukajcie mojego oblicza. Moje serce już mówiło do Ciebie Twojego oblicza, Panie, będę szukać. Rozumiesz? Gość, który został dopiero co wybawiony z mocy wszystkich swoich wrogów i powiedział, że jakby wojsko przeciwko niemu stanęło, zjednoczyło się wiele wojsk i wypowiedzieli mu wojnę, to mówi, to tego się nie boję. Tego się nie boję. Ale z czego pokutuje Dawid? Z tego, że wciąż jeszcze, wiedząc, co Pan może zrobić, już wiedząc, co on może zrobić dla Pana. Rozumiesz, bo Dawid tu jest królem. Już pokonał Goliata, już się skończył temat Saula. Tak? Już pobił wrogów sam dookoła. A mówi, dalej mam jedno do pokutowania. Patrz, usłysz, Panie, mój głos, kiedy wołam. Zmiłuj się nade mną. Wysłuchaj mnie. W jakiej kwestii? Bo nie znam jeszcze Twojego oblicza. A kiedy powiedziałeś, szukajcie mojego oblicza, Sam 105, dopiero co czytaliśmy, mówiło do ciebie, moje serce, twojego oblicza, panie, będę szukać. Moje serce mówiło do ciebie, twojego oblicza, będę szukać. Rozumiesz, dlaczego jest powiedziane, że Dawid był mężem według Serca Bożego? Ponieważ jego serce łaknęło tylko jednego, oblicza Bożego. Weź mi, nie, nie mów mi, sobie powiedz. Przypomnij sobie swoje ostatnie modlitwy. Z dzisiaj, z wczoraj, ale osobiste. Nie na nabożeństwach, nie osobistą swoją modlitwę. Na czym była ona skoncentrowana? Co było jej tematem przewodnim? Wczoraj, przedwczoraj, jeszcze kiedyś. Kiedy ostatnio przydarzyła ci się modlitwa która by się nie koncentrowała w, 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 wokół potrzeb twoich i całego świata, uważaj, która by się nawet nie koncentrowała wokół, jak nam się czasem wydaje, potrzeb Boga. Bo teraz niektórzy mówią, no ale ja często stoję i wielbię Pana. I, i rozumiecie, ja ostatnio mi wpadło na to, żeby zapytać parę osób, a po co? i wiecie, jest takie oburzenie, zawsze się jest genialne, jak zadasz proste pytanie, na które ktoś nie zna odpowiedzi, to często, zwłaszcza chrześcijanie, żeby ukryć to, że nie wiedzą jaka jest odpowiedź, że się oburzają, że wszystko to każdy wie wie, no to super, wiecie, że ja coś czasem uczę w kościele, ja może nie wiem, powiedz mi no, nie, po, po co jest, po co wielbisz i teraz patrz, jak ja bym ciebie zapytał, jak stoisz przed patem halleluja, bądź uwielbiony, błogosławię cię, panie, wywyższam cię, po co to robisz dlaczego nie, nie odpowiadajcie mi, odpowiedz sobie w sercu Znasz na przykład bardzo często pada odpowiedź, no bo tak jest napisane. A rozumiem. Jest ok, zauważ, jest ok, bowiem posłuszeństwa bardziej pragnę aniżeli ofiary. A więc robisz to, żeby być posłusznym. Ale zauważasz, widzisz o co mi chodzi? Widzisz o co mi chodzi? Robisz coś, żeby być posłusznym. Wykonujesz swój obowiązek. I kapujesz o co mi chodzi? Kapujesz o co mi chodzi? no wtedy jest pytanie, ale jeżeli ty to robisz dlatego, że jesteś posłuszna, to czy, je, to czy nie jest formą hipokryzji to, co w ogóle mówisz? Uwielbiam cię, panie? Przecież go nie uwielbiasz. Tylko to mówisz, żeby być posłusznym. Uwielbiasz go, czy nie? Teraz, rozumiesz, nikt mi nie odpowiedział, oddaję Bogu chwałę, bo jest godzien chwały. Nikt mi tego nie powiedział. Ale, ale gdybym mi odpowiedział, to też bym się dalej zapytał, a, a co to znaczy, że jest godzien chwały? Co to znaczy? No każdy z mężczyzn na tej sali, który jest żonaty, ma piękną żonę. I, i nie o to, co inny będzie miał na ten temat do powiedzenia. Jak w ogóle będzie śmiał mieć coś na ten temat do powiedzenia, czynem miłosierdzia jest wycedzić mu w Wtedy, na ten temat. Następnie, jak spuchnie w imieniu Jezusa Chrystusa uzdrowić, pokutować, że pociągu, po, po, posłużyłem się siłą fizyczną, ale jak dalej nie zrozumie lekcji, to znowu powtórzyć. Rozumiesz? Ponieważ tylko mąż wie, jak wygląda jego żona. Każdy inny bredzi na ten temat. Tylko mąż ma objawienie na temat swojej żony. Czy jest jasne to, o czym mówię? Więc dlatego tylko od męża żona może się dowiedzieć, czy jest piękna. Jeszcze raz powtarzam. Nie tu żaden szmaciarz teraz w sercu... Jeszcze raz mówię, biorę odpowiedzialność za swoje słowa. Jeżeli, rozumiesz, Bóg dał ci żonę, jeżeli ty ją sobie wziąłeś kiedyś z jakiegoś powodu, mówię teraz do facetów, to nie, nie, nie interesuje mnie, co się stało po drodze, co Bóg związał, niech człowiek swoim bredzeniem, swoim łbieniem, niech tego nie rozwiązuje. Tu nie chodzi tylko o rozwód. Rozumiesz? A więc, a więc, jeżeli w tobie było, to, bo, bo niektórzy mówią, że, że żona to musi być tylko od Boga. I tu mamy kolejną plagę. Na jakimkolwiek obozie chrześcijańskim, w lecie, zwłaszcza się pojawi jedna ładna dziewczyna, 16 ma objawienie, że to jest ich żona. Tylko ona nie ma objawienia na temat żadnego z nich, rozumiesz? Choć skąd gdzieś się komuś pojawił, że chrześcijańskie małżeństwo <klusi> musi być zeswatane przez Boga? Że Bóg, rozumiesz, Bóg nie ma co robić, tylko latać i ty, stąd. Ty. To jest kościół Muna. Rozumiesz? Ty z tamtą ty, yy, tamta, z tym, te dwie, o, to dziadostwo, to... Yy. Cza, nie, nie mówię, że tak się nie dzieje, żebyście się nie zgorszyli teraz. Nie mówię, że tak się nie dzieje, ale najczęściej dzieje się tak, że ten podoba się tej, a ta podoba się temu. Rozumiecie, o co mi chodzi. Zakochują się w sobie i tak dalej. Bóg to tak stworzył. Więc jak już coś stworzył i to dobrze działa, po co jeszcze ma w tym często maczać palce? Po co? Tylko ludzie sobie jakieś dziwne rzeczy wymyślają. A więc ale wracamy. Ale jak już? Ta się temu spodobała, ten tamtej również. Bóg to pobłogosławił, a wówczas objawił, powinien, powinien objawić i robi to. A mąż powinien mieć objawienie piękna swojej żony. Rozumiesz? To jest to. Jest to. to jest to. I teraz jak masz takie doświadczenie, teraz nie mówię, bo teraz kobiety mogą mieć trochę problem pod tytułem Gdzie ja mam objawienie piękna mojego męża, to tak nie działa w tamtą stronę. Nie ma czegoś takiego, ok? Wiem, że jest XXI wiek i jest dużo mężczyzn, którzy myślą, że <grym>, są jak coś tam ładni czy coś, albo w sumie.. Po prostu nie ma takiego zjawiska, no nie, nie, nie wchodźmy w to dalej, nie ma takiego zjawiska, no, no po, po prostu, tak? Facet jest facetem i nie jest stworzony po to, żeby się zachwycać jakimś jego pięknem. Jak jeszcze sztuka była normalną, zdrową sztuką, to rozumiecie, e, zasadniczo jeżeli przedstawiało się mężczyznę w akcie, to żeby nie wyglądało to jakoś ślisko, że się tak wyrażę, to ten mężczyzna coś robił, wiecie o co mi chodzi? Facet goły może być przedstawiony i może być piękny na rzeźbie, ale pod warunkiem, że coś robi. Czupie drewno na przykład, wiesz? I widzisz mięśnie tu, rozumiesz, nie? Grupa naokoło napędza cię z wężami, tam walka. I ty to no jest piękne, co? Może no, chłop coś robi, że jest silny. Zauważ, jest piękna rzeźba, ale zawsze wobec niej ja byłem trochę taki... Czyli Dawid Michała Anioła. Wiecie, o co mi idzie, stoi taki, wiesz, nie? W sensie, jakiego on tam Dawida spotkał, to nie wiem, ale... Nie o to chodzi. Natomiast kobieta w akcie, jak się ją malowało, rzeźbiło i tak dalej, nic nie robi, bo ona nie musi nic robić, bo, bo jest piękna, po prostu sama z siebie, tak ją Bóg stworzył. Zawsze de facto najważniejsze pytanie, jakie kobieta zadaje w życiu, światu, mężczyźnie, Bogu, to jest czy jestem wystarczająco piękna. Nawet jak się pyta o swoje dobro, to de facto to ma na myśli, czy jestem wystarczająco godna, żeby, się, żeby mnie kochać, żeby się spodobać i żeby mnie kochać. Facet w życiu nie ma takiego pytania w sobie, rozumiesz? Nawet jak myśli, że się o to pyta, to de facto pyta, czy jestem odpowiednio silny, żeby mnie uznać za godnego. Tamę? I tyle, nie będę w to dalej wchodził. Więc jak mówię, to działa w jedną stronę. Piękno. Trochę jest przykład na razie dla mężczyzn. Ale zrozum, podziękowanie żonie, o to mi chodzi, za super obiad, który ugotowała. Podziękowanie żonie za to, jak troszczy się o wasze dzieci, czego ty nie do końca byś potrafił, jaką ma dla nich czułość i dobre dla nich wychowanie. Po latach i tak. Rozumiesz, podziękowanie żonie za to, co zrobiła lub co jeszcze może zrobić. Obczajasz, nie ma niczego wspólnego z zachwytem nad jej pięknem. Czy jest jasne to, o czym mówię? Nie ma niczego wspólnego. Ponieważ kobiecie o tym, że jest piękna mężczyzna, nie musi mówić, kiedy ona widzi, że on na nią patrzy i się mu podoba. To jest ten, że facet nie musi mówić. O, widzę cię, mm, super, widzę, że byłaś u fryzjera i te wszystkie dziwne triki. Nie, kobieta, kiedy widzi, że się podoba mężczyźnie, to widzi, że mu się podoba, bo mu się podoba i po nim to widać. Po prostu chłop jest prosto stworzony. Patrzy. Pff. Rozumiesz? Próbuje to ukryć. Oczy czarne jak na amfetaminie. Rozumiesz? Po prostu. I tyle. Niby udajesz się gdzie indziej, patrzy, ale, ale rozumiesz, krąży jak ta mucha. Nie może się oderwać. Wiesz to. I teraz widzisz, widzisz jak to doświadczenie... Że ktoś komuś się podoba ten, że ja jestem skoncentrowany na pięknie czyjegoś oblicza. Pięknie czyjejś twarzy. Jak to, prze... gdzie to masz w swojej relacji z Bogiem? O to mi chodzi. Gdzie, gdzie to masz? A Dawid mówi, że to jest ważniejsze od wszystkich. Rozumiesz, To jest najważniejsze, to jest jedyne ważne. Przypomina mi się teraz, no bo przecież oczywiście ktoś by mi się miał przypomnieć, apostoł Paweł, tak? Zobaczcie liście do Filipian. On mówi dokładnie to samo, dokładnie to samo, o czym powiada Dawid, tak? W Nowym Przymierzu mówi dokładnie to samo. Nic. I naprawdę tam jest takie, jest jedno ważne, tak ważne, że nic innego nie jest ważne. Nic. Zobacz, trzeci rozdział listu do Filipian. Od siódmego wersetu. Lecz to, co było dla mnie zyskiem ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Owszem, uważajcie, wszystko uznaję za stratę. Jaki jest wyjątek od wszystko? Nie mam żadnego. Wszystko znaczy wszystko o jakiejkolwiek niezłej rzeczy, nie o grzechu, o jakiejkolwiek dobrej i szlachetnej rzeczy sobie teraz pomyślisz. Paweł mówi, to też uznaje za stratę w porównaniu z jedną rzeczą. Wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój. Nawiasem mówiąc, to jest bardzo delikatne tłumaczenie. To jest gorsze. I uznaję to za gnój, aby tylko zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Rozumiesz? Nie po to, żebym ja coś robił dla Niego, On dla mnie ja się kiedyś nad tym przyłapałem, rozumiecie? Naprawdę przyłapałem się na tym. Siadam do modlitwy, bo ja często siadam i to siadam tak, wiecie, już mi Bóg to pokazał wyraźnie, że kiedy chcę, że mamy robotę do wykonania, to wtedy mnie pobudza i stoję, chodzę, kręczę, ale czasem tak jest, ewidentnie, że Bóg mi mówi, weź, się połóż. Ja mówię, że no, przecież nie można się tak modlić, więc siadam. Ale potem szybko odkrywam, że leżę, wiesz, na przykład niby siedzę, ale tak, no nie? Albo tak potem się przyłapuję, okej, ok, okay sobie. Mm. I potem znowu. Co jest, co o co chodzi, tak? I Bóg mówi, bo ty, wiesz, jak ty się tak już nastawiasz, to ty chcesz coś robić. I, i rozumiesz, i ja to uznałem, ja myślę, że to jest komplement. I mówię Bogu, że no, popatrz, popatrz nawet. Widzisz, widzisz Fabianka swojego kochanego? Ja jestem gotowy, jest i gotowy, chcę ci służyć. A Bóg jakiś taki markotny mówi, że no, wiem. A ja nie chcę nic od ciebie. Okej, okay, może to ty może nic ode mnie nie chcesz, ale ja coś chcę od ciebie. Hej, jest sprawa. I Bóg mówi, a ja nie, 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 nie chcę cię za bardzo trochę słuchać teraz. Zrozum, z, zrozum. Idziesz na randkę ze swoim chłopakiem, mężem, kim tam. No nie wiem, dobra, nie przesadam. <grym> Idziesz na randkę. Obszajasz? Teraz do dziewczyn mówię. I idziesz. I, I teraz rozumiesz, ten siadacie gdzieś, nie wiem, wyobraź sobie swoją ulubioną randkę, to może być, tylko nie kino, bo to nawet jak masz ulubioną, to znaczy, że była źle traktowana. To nie jest, nie kino, to, nie? To musi być miejsce, w którym ktoś na ciebie patrzy. Tak? <śmiech> gdzieś, su super, ekstra miejsce, specjalnie dla ciebie. Cały genialny, rozumiesz, całe genialne otoczenie, super, wszystko, tak? Ten jeden, jedyny patrzy na ciebie. Siadasz i mówisz super. Fantastycznie, no to możemy zaczynać randkę. A on mówi, pff, rzeczy samej. Czyli tak, wyciąga notes i mówi, czyli są takie sprawy. No nie, wyjmij yy, notatnik. I mówi, yy, ale nie, nie ten, nie koło notatnik, tylko tam, gdzie jest plan tygodniowy. Okej, okay, dobra. I rozumiesz? I nagle randka zamienia się w odprawę. No nie, w sensie, no Okej, okay, to mówisz, do dobra, co? Yy, I on ci mówi, co masz zrobić, zdaje relację z tego, co zrobił. tak, Po czym kończy i mówi, no dobrze. Elżbieta? że jak tam masz na imię. No dobrze. Mówi, y, a co ty, o, co ty masz teraz? Dlaczego? Mówi, Co, masz, co, co chcesz ode mnie? Co, co chcesz? I ty masz w sercu, że no, ej, ja przyszłam na randkę, no nie? Ale w ogóle taki, okej, okay, mm, mm, nie no, w zasadzie nic, no nie? Dzięki ci, że jesteś, y, uwielbiam cię. Rozumiesz, to jest często dziękczynienie i uwielbienie chrześcijan. Którzy już zrozumieli, że skoro Bóg do nich nic nie ma, oni też za bardzo nic do Niego nie mają, to mówią, a co, co teraz trzeba robić? Trzeba dziękować i uwielbiać. Także super, jesteś naprawdę fajny, wziąłeś mnie eleganckie, naprawdę moje wymarzone otoczenie. Wierzę, że jak mi nawet czegoś w życiu zabraknie, to mi, bo ty jesteś Direch i Rafa, bo na szczęście mam chłopaka lekarza. Także super, super, naprawdę. Rozumiesz, Ty byś wyszła z takiego spotkania kompletnie rozczarowana i Twoja miłość zaczęłaby gasnąć. A chcesz mi powiedzieć, że Bóg, który jest miłością, jest zadowolony z takich spotkań, jest zadowolony z takich modlitw? Rozumiesz? On chce Ciebie dla Ciebie, i On chce, żebyś ty Jego chciała, czy chciał dla Niego samego. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry, jak cudowny, jak smaczny jest Pan. Jak, rozumiesz, nie ile kosztuje, ale jak... To nie jest błąd językowy teraz, ale jak kosztuje Jego błogosławieństwo. Jego obecność. Rozumiecie, że szukaj oblicza Pana w wielu tłumaczeniach, nie tylko w języku polskim, nie jestem pewny, ale w innych językach, bardzo często nie, nawet nie jest tłumaczone szukajcie mojego oblicza, ale szukajcie mojej obecności. I, i, i to jest dobre tłumaczenie, bo to, to oznacza nie, nie aktywności, ale obecności. Przestań mi patrzeć na ręce. Pozwól, że cię obejmę. Pozwól, że cię obejmę. A wczoraj, wczoraj, jak już skończyliśmy nauczanie, moja uwielbiona przeze mnie absolutnie żona Poza że jest piękna i cudowna i kochana, to jeszcze przy okazji jest artystką i czasem takie akcje odstawia. Wczoraj jechaliśmy, mieliśmy jechać za Gienkiem, bo nie znaliśmy drogi. Myśmy jechali za nim Gienek zadzwonił, że jednak będzie po drodze myk, bo musi zatankować, więc zadzwonił do mojej żony na FaceTime. Co oznacza, rozumiecie, że gadał do, do telefonu w ten sposób i widać było jego twarz. Ale moja żona nawet tego nie zauważyła. No widzisz, bo to właśnie to jest to, On nie chciała szukać jego twarzy, tylko o co chodzi. Więc ten to nie gadał twarzą, a ona wzięła do ucha, i mówi, tak słam. że. I, 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 I Gienek widział ucho mojej żony. I mówił jej do ucha. I dopiero później Macia to wyłączyła i mówi: O kurde, to był FaceTime. I wtedy zaczęła szukać Gienka twarzy, zadzwoniła im i mówi: Halo, ja, ja jestem tu, tu jest, to nie ucho, to jestem ja, halo, to jestem tu ja. Przepraszam cię bardzo, bo nie myślałem, że dzwonisz normalnie. I widzisz o no co, co mi chodzi? to to jest moment, dzięki Ćmadzia, to jest moment, którego potrzebujemy w naszej relacji z Bogiem. To jest moment, którego potrzebujemy. Spotkać się, z, rozumiesz, przedzwonić do niego na FaceTime'ie, FaceTime to ma być, i przeprosić go, tak, że on do nas dzwonił twarzą i tak chciał, nieważne o czym była rozmowa, chciał nam się pokazać, a myśmy mu pokazali ucho. okej, okay, o co chodzi? W te, we w te rozumiesz. Ja, tak? Seek and destroy. Ty, tyle. Szukaj i zniszcz. Misja wykonana. Chyba, że jest impossible. No to wtedy... Więc to jest pierwsza rzecz. Szukać oblicza Pana. Szukać oblicza Pana. Widzisz, kiedy, kiedy ty się znajdujesz w nędzy i w trwodze, teraz będzie kolejna rzecz na ten temat. Kolejna tajemnica. Kiedy się znajdujesz w potrzebie, to będzie dziwne. Kiedy się Twój Kościół znajduje w potrzebie. Kiedy się Twoja rodzina znajduje w potrzebie. Kiedy się Twoja społeczność znajduje w potrzebie. Dziękuję. Słowo Boże pokazuje nam wyraźnie, że jedyne, co nam wtedy pozostaje, żeby się mogła objawić ręka Pana, uważaj, to jest przestać szukać ręki, a skoncentrować się tylko na obliczu. Zobaczcie, prześledźcie razem ze mną. Przeskoczmy do drugiej księgi kronik. W środkowym rozdziale drugiej księgi kronik, tam się znajduje e, opis poświęcenia przez szlomo, przez Salomona e, świątyni. Całe tam świętowanie, super elegancko wszystko gra, a wtedy i Izraelitom się już wydawało, że już wszystko mają. Wiecie, o co mi chodzi? Mają stację nadawczo-odbiorczą. Bo mają świątynię, wiedzą, jak się składa ofiary Bogu. Wiecie, o co mi chodzi? Temat mocy Bożej mają załatwiony i dopóki my będziemy wiernie składać ofiary, Bóg wiernie będzie nas wysłuchiwać, o co go nie poprosimy. Zgadza się? I teraz... Wobec tego Bóg uznał, że jest to tak istotne, żeby wyjaśnić temat Jego mocy, że się osobiście objawił Salomonowi. To jest druga Księga Kronik, siódmy rozdział, dwunasty werset. Zobaczcie, potem Pan osobiście ukazał się Salomonowi w nocy i powiedział do niego, wysłuchałem Twojej modlitwy i wybrałem sobie to miejsce na dom ofiary. Ale zauważ, co mówi, zaraz mówi, wybrałem sobie wszystko gra, to jest miejsce ofiary. Mówię, ale wciąż zrozum to, że wiecie, że znacie technologię, że się tak wyrażę. Że macie świątynię, macie kapłanów, oni wiedzą jak się modlić, znają prawo. To wszystko nie zmienia podstawowej kwestii, że jak wy wpadniecie w grzech i w sercu swoim przestaniecie mnie kochać, odwrócicie się ode mnie, zaczniecie szukać oblicza kochanka, zaczniecie uprawiać bałwochwalstwo jakiegokolwiek typu, a od razu tutaj zgromadzonym chrześcijanom, jak w wielu innych miejscach, muszę przypomnieć, że bałwochwalstwo to nie są tylko figurki fałszywych bogów w świątyniach. To nie są tylko obrazki fałszywych stworzeń, się, którym się oddaje cześć. Nowy Testament między innymi mówi bardzo wyraźnie, że chciwość jest bałwochwalstwem. Zauważyliście? Nie żebym coś mówił, ale zauważcie wobec tego, że zboru, który nie ma figurki ani obrazu na swojej ścianie nic nie chroni przed bałwochwalstwem w kwestii chciwości. I pokazywanie ścian, popatrzmy, my nie jesteśmy bałwochwalcami, pokaż mi swoje serce i pokaż mi swój portfel. Policz, ileś ostatnio poświęcił na swoje przyjemności, a ile było w twoim życiu ofiar, które, jak mówi Pismo, podobają się Panu, które były ofiarami dobroczynności, które były jałmużnami. Nie dlatego, że ktoś potrzebował ale dlatego, że to się podoba Panu. Chciwy to nie jest ten, kto tylko nie wypłaca pracownikom. Rozumiesz? Chciwy to również jest ten, kto zapomina o tym, że oprócz modlitwy Bogu podoba się ofiara dobroczynności. List do Hebrajczyków, 13 rozdział. Sprawdźcie, 13 rozdział. Sprawdźcie to sobie sami. Kapujesz? I nagle może się... To jest też chciwość... A chciwość jest bałwochwalstwem. I teraz zobacz, teraz zobacz, gdzie masz figurkę dziadowskiego słonia z sześcioma rękami, tuż przed swoim nosem. Więc Pan mówi: Jeżeli zaczniesz uprawiać bałwochwalstwo takiego czy innego rodzaju, to, co się może zdarzyć, zobacz 13 werset, mogę zamknąć niebo, powiedział Pan. Jeżeli zamknę niebo, żeby nie było deszczu ale zrozum to też i w sensie duchowym, zamknę niebo i nie będzie błogosławieństwa. Jeżeli zamknę niebo, żeby nie było deszczu, jeżeli rozkażę, rozkażę szarańczy, żeby pożarła ziemię, zdarzy ci się nieszczęście w życiu. Ktoś cię okradnie. Napadną twojego syna i go pobiją prawie na śmierć. Rozumiesz różne rzeczy. Twojemu dziadkowi nagle wyskoczy rak i powiesz, Jak to? Oto właśnie masz szarańczę, która to, co wydawało ci się, że już jest zasiane, wyrosło i masz plony, nagle pożera, pożera, i nie wiesz co zrobić. Bo nie wiadomo, jak walczyć z szarańczą. Jeżeli zamknę niebo, żeby nie było deszczu, jeśli rozkażę szarańczy, aby pożarła ziemię, jeśli też ześlę zarazę na swój lud, to Pan mówi, zauważ, czego powinieneś wtedy szukać nie mojej mocy, nie mojej wyciągniętej ręki. My wtedy zawsze szukamy Pana ręki. Mówimy wyciągnij rękę. A zobacz, co Pan mówi. Jeśli ten mój lud, który jest nazwany moim imieniem, czy my jesteśmy nazwani imieniem Chrystusa, czy imię Jeszua jest tym, które zostało wypisane palcem Bożym w naszych sercach. Jesteśmy? Amen. A zatem, jeżeli mój lud, który jest nazywany moim imieniem, w takiej sytuacji, zauważ, po pierwsze, ukorzy się, po drugie, będzie się modlić, ale jak, szukając mojego oblicza, widzicie, co jest grane? Odwróci się od swoich złych dróg, wtedy wysłucham go z nieba, przebaczę mu grzech i uzdrowię jego ziemię. Widzicie, o co chodzi? Jak my dzisiaj wołamy w Polsce, wołamy, Panie, wiemy, że, że Ty chcesz przebudzenia w tym kraju. Już wlałeś przebudzenie w serca wielu, wielu Twoich sług i służebnych. Wielu Twoich synów i córek mają to w sercu. Czemu nie chcesz nam zamanifestować tego przebudzenia w Kościele, aby i niewierzący zobaczyli, jak wielka jest Twoja chwała? To to jest właśnie to. Pan mówi, niebo jest zamknięte i nie ma deszczu. Przestańcież wreszcie wołać o moją rękę. Zauważcie, tu nie ma ani słowa o mocy. Znajdziecie to samo u Piotra. Znajdziecie to samo w nauczaniu Jakuba. Pamiętajcie to? Ukurzcie się pod mocną ręką Boga. Ręka Boga wtedy nie służy do tego, żeby ci błogosławić. Ręka Boga służy do tego, żeby wreszcie wziąć mnie za twarz, Rozumiesz? I tego twardego karku przestawić moją twarz i mój wzrok na swoją twarz. Do tego ukuszcie się pod mocną ręką Boga, a w swoim czasie On was wywyższy. Pamiętacie, gdzie to jest u Jakuba? Czy u, czy u Piotra? Jak nie pamiętacie, to czytajcie. Obydwa Piotra i jeden Jakuba, trzy listy. Znajdziecie szybciutko. I zobaczycie, jaka tam jest obietnica. Wtedy, ten, wtedyś mówi, przeciwstawcie się, diabłu, a ucieknie od was. Zobaczycie. W, wtedy proście, a będzie wam dane. Bo nawiasem mówiąc, to nauczanie o tym, żeby się ukorzyć pod mocną ręką Boga, jest skutkiem tego, że Jakub mówi, modlicie się, a nic nie dostajecie. Czemu? Bo nie prosicie. Ale czasem prosicie, ale się źle modlicie. Dlaczego? No właśnie. Bo nie szukacie oblicza Bożego. Nie jest dla was ważny Bóg, sam sobie i relacja z Nim. Nie jest ważny. Ważne jest tylko, kim On jest dla moich potrzeb. Zauważ, że to jest nadal ja, które siedzi na tronie, a nie Chrystus, którego nazywam Panem, siedzący na tronie. Jeżeli ktoś nazywa Jezusa Panem tylko po to, żeby mieć zaspokojone swoje potrzeby, to nadal ten ktoś znajduje się w centrum Wszechświata, a nie Jezus. A nie Jezus. Tu myślę, że sprawę mamy jasną. Mamy jasną? To jeszcze tylko jedna rzecz na koniec. Otóż, jak już na swojej modlitwie przestaniesz być wreszcie aktywistą Zdasz sobie Ja sobie naprawdę musiałem zdać sprawę, że ja wiecie, jak wchodziłem w modlitwę, wiecie, że bywało czasami, yy, potem czas, czasem moja żona na przykład przychodziła i mówi, ty ty się modliłeś, cztery godziny? Prawiecie, ja byłem nieszczęśliwy po tych czterech godzinach, bo, 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 bo wychodziłem po czterech godzinach i mówiłem, a ja nie wiem dalej, co mam robić. Ja miałem sprawy do Boga i dopiero po paru dniach usłyszałem, Bóg mi powiedział, powiem ci, co masz robić, jak na mnie spojrzysz. Spójrz mi w oczy. Ja Cię kocham. Popatrz na mnie. Pobądź ze mną. Wyobraź sobie, że masz dziadka, który on już nie ma nic do roboty. Nie ma dla Ciebie żadnych zadań. I go odwiedzasz, bo on Cię kocha i Ty w sumie też chyba go kochasz. Rozumiesz? Ale po pięciu minutach się nudzisz, bo nie ma z nim co robić. Kochasz go? Po coś tam się pojawił? Po coś tam się pojawiła? Wiesz, co mi? Ja miałem dwóch dziadków, których uwielbiałem. Jeden krawiec, drugi rusznikarz, tak? Jeden potrafił robić w konia Niemców, drugi był partyzantem, a przed wojną e, uwielbiał Żydów. Między innymi został w wyrzucony z jeszywy, bo się ktoś kapnął, że to jest goj, a nie Żyd, okay? Potrafił mówić widzisz e, po rosyjsku i po niemiecku. I po prostu siedziałem z dziadkiem, no wiecie, i uwielbiałem jego opowieści. Wiecie, o co mi chodzi? Ale, żeby to było, ja po prostu uwielbiałem jego. Dziadka Zenka był dziadek, poldek, ówczesny, wcześniej umarł, tak? Uwielbiałem jego. I raz dziadek Zenek miał w okolicach tam godziny 16, jakoś coś, coś koło tego. Miał taką, nieważne co opowiadał, jaki był podekscytowany, że jestem, co, co tam. On tak mi mówił, wiesz, co Fabia mówi, yy, chwila. On mówi coś, mówi. Yy. Ja już wiedziałem, że jemu nic do oka nie wpadło, nie ma nic do przemyślenia, po prostu potrzebuje drzemki, to podczas jakiejś pół godziny. Siedział przy stole, na taborecie, w kuchni, yy, i ja, obok i on wtedy po prostu tak, yy, tak się podpierał, i potem i spał przez pół godziny. Rozumiesz? I ja siedziałem przy nim. Po prostu go uwielbiałem, rozumiesz, jak uwielbiałem chłopa. że jaki w ogóle gigant ty siedzi i śpi na stole. W ogóle ty. Siedzi, rozumiesz? nie wiem, łapiecie, o co mi chodzi. Po prostu uwielbiałem tego chłopa, nie? Siedziałem i tyle, nie? To to był zaszczyt dla mnie, że siedzę przy dziadku, który śpi na stole. Po prostu. Rozumiesz? Dla mnie ostatnio jest to jeden z najmocniej, Bo Bóg mi przypomniał to, dla mnie ostatnio to jest jeden z najpotężniejszych obrazów tego, do jakiej modlitwy mnie Bóg wzywa. Że nawet, rozumiesz, jak Bóg na mojej modlitwie śpi. Znaczy mi się tak wydaje, że śpi. Wiecie o co chodzi? Mi się tak wydaje, że śpi. To, to, to po prostu, to ja się nim tak cieszę, że siedzę i patrzę i mówię a zarobiście, Bóg śpi ty, patrzę. Pamiętacie Jezusa na młodzie? Nawet nie będę tam przechodził. Pamiętacie Go? Burza dookoła, Jezus śpi. Dlaczego? Po prostu, on wie, co się dzieje, no nie? Załasz cała reszta ciężkich zawodników dookoła. A! a giniemy! Serio? Widzisz Pana wszechświata. Może nie wiedzieć, możesz nie wiedzieć, że to jest Pan wszechświata, ale widzisz potężnego gościa, którego już rozumiesz znaki, mocy, cuda widziałeś, i teraz on śpi spokojnie, a Ty myślisz, że giniesz na tej samej łódce? Wygrzesz. Widzisz, i to jest to. Zamiast poszukać Jego oblicza, podejść i popatrzeć Ty. A może Jezus tam. A możesz. Może dostał belką w głowę i po prostu stracił przytomność. Ty zobaczmy. Może tak się boi, że tam się schował i mówi Zginiemy. Może jakby ktoś jeden podszedł i zajrzał mu w oblicze, co by zobaczył? O cudowne, błogosławione oblicze Syna Bożego. Spojrzałby w to oblicze, odwróciłby się i by powiedział Panowie, no ogarnijcie się. Dziewczynki, Spokojnie. Spokojnie. Pan sobie śpi. Jak on śpi, to no co nam grozi? Zrozój Nawet w ogóle zdemicie masz. No, e, dopłyniemy za chwilę. Nie? Burza jest chyba po to, żebyśmy szybciej dopłynęli. Pan sobie śpi. Jakby szukali jego... A, a, a co oni robią? Zauważ? Szukają jego mocy. Pamiętacie? Budzą go i mówią Panie, ratuj! Giniemy. I Pan wstał. Wyciągnął mu rękę. Pamiętacie? Wyciągnął rękę. Wyciągnął rękę. Uspokoił burzę, tak? Tego szukaliście? Tego szukaliście? To, to chyba nadal nie wiecie, co, co, co straciliście. Mając mnie w samym środku burzy śpiącego. Trzeba było sobie siąść i patrzeć w moje oblicze. Puścić ster. Dopłynęlibyśmy, bo aniołom, moim aniołom mój ojciec rozkazał. Amen? Amen. Ale... To będą ostatnie dwa cytaty. Zacytuję tylko sześć rozdziałów. Żartuję. Wczoraj było trzy, to niektórzy uwierzyli, że... Otóż, kochani, jest jednak do tego wszystkiego jeszcze jeden aspekt, naprawdę, dwa cytaty tylko i kończymy, ale niezwykle istotne. Nie będę tego rozwijał, bo wczoraj żeśmy to rozwijali. Otóż, jeżeli tak się modlisz, jeżeli tak się modlisz, że znasz oblicze Pana, szukasz tego oblicza, rozmiłowujesz się w tym obliczu, to wówczas naprawdę jedna z pierwszych rzeczy, która się pojawi. Rozumiesz? Do zrobienia. To, to nie będzie twoja potrzeba, żeby Pan wyciągnął rękę, ale Pan tobie powie, ty teraz wyciągnij rękę. Kiedy szukasz oblicza Pana, nagle rozumiesz, wiesz, że czasem rzeczywiście trzeba, żeby Pan wyciągnął rękę, ale nagle zaczynasz odkrywać, bo jak patrzysz w Jego oblicze, to Pan bardzo cicho zaczyna wtedy mówić, w imieniu mojego syna, córko, ty wyciągnij rękę. W imieniu mojego syna ojciec zaczyna mówić do ciebie, synu, ty wyciągnij rękę i ty okaż swoją moc. Patrzycie na mnie i mówicie, okej, okay, przecież jaki new age się zaczynał. W pierwszym liście Jana, zauważ, co jest powiedziane. Pierwszy liście Jana, czwarty rozdział, dwudziesty werset. Co mówi? Jeżeli ktoś powiada, miłuje Boga, ale de facto nienawidzi swojego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swojego brata, którego widzi, jak mógłby miłować Boga, którego nie widzi? Słowem, kiedy ty na modlitwie szukasz oblicza Bożego, Bóg ci odpowiada, dam ci się nawet dotknąć Dam ci dotknąć mojego oblicza tam, gdzie ci pokażę, tam, gdzie ci objawię. I teraz rozumiesz, kiedy pan przyjdzie na końcu czasów, myśmy wczoraj o tym mówili, a propos wejścia w Królestwo, Dnia Sądu Bożego, Trybunału Chrystusa dla Wierzących, kiedy pan przyjdzie na końcu, rozumiesz? Gwarantuję ci, że zada ci pytanie i mnie zada pytanie o to, czy znaleźliśmy jego oblicze. Bob Jones, i nie, nieważne, kto co myśli na temat Boba Jonesa. Ale z tego wynika jego historia i wielu świadków, którzy o tym mówili, że naprawdę umarł w pewnym momencie. Parę dziesiąt On już nie żyje. To było parę dziesiąt lat przed tym, jego, jak już naprawdę umarł. Umarł. Dostał się przed oblicze Pana Jezusa i mówi, że ze zdumieniem, jako głosiciel wiary, ewangelista i tak dalej, stwierdził, ch chyba, nie, nie pamiętam dokładnie, jaka tam była jego historia, Mniejsza o to, ale ja mówi, że, że Jezus zadał mu tylko jedno pytanie. To było pytanie o jego oblicze, ale pytanie brzmiało: Bob, czy już nauczyłeś się kochać? Widzisz, bo kto szuka oblicza Pana na modlitwie, temu Pan zaczyna objawiać się w miejscach, w których może być kochany. I dlatego, i dlatego. To pytanie do Boba Jonesa, Bob, czy już nauczyłeś się kochać, Jezus na pewno mi zada i na pewno Tobie zada. Wiesz, jak to będzie? 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie, to jest 31 werset, od 31 wersetu z 25 rozdziału czytam. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z Nim wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Masz, masz tron, i odbywa się trybunał. Najpierw sąd narodów, potem pytanie do wierzących i wyjaśnienie niewierzącym, o co chodzi. W tamtym momencie. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, a on odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I postawi owce po swojej prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Czy my jesteśmy owcami naszego arcypasterza Jezusa Chrystusa? Jeden głos odpowiedział tam. mnie. Reszta nie wie. Ja jestem owcą. Ja jestem owcą. Nikt mi tego nie odbierze. Znam jego głos i idę za nim, a on mnie woła po imieniu. Więc, kto się czuje owcą, zostanie rozpoznany jako owca, że należy do niego i zostanie odłączony. Rozumiesz? Więc mówię teraz do owiec. Postawi owce po swojej prawej. Wtedy król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie, powie do owiec, przyjdźcie, błogosławieni mojego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Powie, dlaczego? Bo szukaliście mojego oblicza. Moje owce znają mój głos, idą za mną, szukają mojego oblicza. Co to znaczy? Powie, byłem bowiem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym, a jednak przyjęliście mnie. Byłem nagi, a wyście mnie ubrali, byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a też przyszliście do mnie. Jak możesz powiedzieć, że kochasz Boga, którego nie widzisz? Dlatego mówi Jan, jeżeli nie kochasz brata, którego widzisz. Szukanie obliczeń. Nie, to nie ma być tylko spirytualizm. Po owocach poznasz swoje szukanie Boga na modlitwie, szukanie Jego oblicza. Pan Ci pokaże siebie. I teraz... Ci pytają, wtedy sprawiedliwi mu odpowiedzą, panie, ale kiedy widzieliśmy Ciebie głodnym i nakarmiliśmy Cię, albo spragnionym i akurat Tobie daliśmy pić i, i kiedy widzieliśmy Cię obcym i Cię przyjęliśmy, albo nagim i Cię ubraliśmy, albo kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu i żeśmy do Ciebie przyszli, a król im odpowie i teraz zważcie to zdanie w swoim sercu. Amen, Mówię wam, amen, mówię wam, to, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. To, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. To jest zasada. Już słyszałem niektórych, którzy z tego zrobili doktrynę, że w związku z tym, żeby na końcu znaleźć uznanie w oczach Pana, trzeba szukać głodnych, dawać im jeść, spragnionych, dawać im pić. Moja żona mi teraz dała. Mm. Ach, dobra. Ma zasługi. Nie wiem. Wiesz właśnie nie do końca. Ponieważ Pan tylko podał przykłady, bardzo często prawdziwe, których to ludzi my mamy za najmniejszych. Głodnych, nie umiał się zapracować, spragnionych, sam się doprowadził do tego stanu, piok. Rozumiesz, że spragniony? To nie musi być dziecko w Afryce, które nie ma wody. To może być pijak na kacu. Rozumiesz to? Nagi, którego trzeba odziać? Zobacz, jaka jest twoja myśl w momencie, kiedy mówię teraz parada homoseksualistów, love parade, techno party, homo techno party. co sobie myślisz? Jakie masz obrazy? Co cię gorszy? Rozumiesz, że może być ktoś, kto, kto się tym nie gorszy, że oni tam latają z gołymi tyłkami? Rozumiesz, ostatnio powiedziałem amen i wszyscy się, ta, nie wszyscy, ale parę osób się zgorszyło na gościa, który prorokował, że nadchodzą czasy, kiedy Pan wzbudzi wreszcie potężnych ewangelistów z miłością w sercu do homoseksualistów, transseksualistów, transwestytów, którzy, żeby do nich dotrzeć, uszminkują się i w sukience wejdą do klubu gejowskiego i wyjdą z tego klubu z setką nawróconych transwestytów i transseksualistów i homoseksualistów. Rozumiesz, o co mi chodzi? Co sobie pomyślisz wtedy o tym gościu, który uszminkowany, który przed chwilą wielbił Pana w zboże, uszminkowany i w sukience i zielono? co sobie o nim pomyślisz? Co? Rozumiesz? Dla niego tamci mogą być najmniejszymi braćmi, a dla ciebie w tym momencie to jest najmniejszy brat. Co masz dla niego? Słowo napomnienia? Bo wielu, rozumiesz, już w tym momencie odchodzi, udają, że nie widzą. O kurde, nie wiem co, żeby czasem nie wyszło, że mi powie chwała Panu, no nie? Odchodzą i idą do domu przygotowując sobie scenariusz. Komu o tym opowiedzą? Których starszych, włącznie z pastorem, wezwą, do jakiej akcji i jak go będą napominać dziada jednego. A wtedy, a wtedy Jezus powie: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. To w tym momencie właśnie przygotowaliście sąd dla mnie. Ja tam szedłem zbawiać do klubu gejowskiego, a wyście mnie osądzili, co robię. Nie wierzycie mi? To jeszcze raz, to przejrzyjmy Ewangelii od początku do końca. Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. Zobaczcie, co się tam dzieje. Cały czas faryzeusze zarzucają Jezusowi, że jest zgorszeniem. Że się zadaje z poganami, że się dotyka, że nie myje rąk, tak jakby jest przepisane w ludzkim prawie. Że, że się obżera, że pije, że jego uczniowie nie poszczą. Że kolaboruje z celnikami, że gada do Rzymian że się dotyka trendowatych, cały czas robił rzeczy, które były nieakceptowalne. Rozumiesz? Głodni, spragnieni, yy, yy, nadzy, więźniowie i tak dalej. Ci wszyscy ludzie, tak, oni są najmniejsi, ale pytam się ciebie, uważaj teraz, raz uważaj. W twoim zborze, jeżeli jesteś tutaj zborownikiem czy nie, zborownicą, nie lubię tych nazw, Rozumiesz? nie lubię tych wyrazów, w każdym razie, w twoim zboże. I teraz odpowiedz sobie w sercu na pytanie i się nie kryguj i się nie popisuj, bo Bóg to widzi. Kogo masz z tych, których znasz w zboże za najmniejszego brata albo za najmniejszą siostrę? Najmniejszego w sensie najsłabszego, najmniej godnego uznania. Być może nawet na granicy lekkiej pogardy. Kogo masz? Ergo Stegen mnie kiedyś zaskoczył, bo mówi, że jak jemu Pan zadał to pytanie, to on mówi, że on wszystkich kochał, nie jest pastorem, miał przebudzenie, przebudzenie, które, rozumiecie, trwa już w tej chwili ponad 50 lat w RPA. Trwa! Ze znakami, z cudami, z nawróceniami, z wypędzeniami... Z... O, moc! Ja mówi, panie, przecież ty już wszystko oczyściłeś, ja kocham wszystkich. Bam! W tym momencie mu pokazał, że raz, w czasie ewangelizacji, ktoś nie uszanował wielkiego pastora Sztegena i położył go w pokoju obok drugiego pokoju, w którym położył jakiegoś starszego, który strasznie chrapał. Jeroz pomyślał sobie, o mój Boże, czy ten człowiek nie wie, że chrapie? Czy nie powinien spać w stodole? Powinien mieć jakąś troskę, na przykład dla mnie, ja jutro będę głosił przez cały dzień. Ale jeszcze sobie pomyślał, ale co za łośko tam położył, wiedząc, że on chrapie. I Jezus go powiedział, tak właśnie mnie potraktowałeś. Pomyślałeś sobie, jak obrzydliwym Chrystusem jest ten Chrystus, który mnie położył obok chrapiącego. Ten Chrystus, który właśnie leży w pokoju obok i chrapie. Co za obrzydliwy Chrystus! Jaki straszny jest mój Pan, że sam siebie położył obok mnie i chrapie. I to była jego decyzja. Rozumiesz? Erdo wtedy padł na kolana, zaczął pokutować i powiedział, Panie, przepraszam Cię. Bo chodziłem i się usprawiedliwiałem, że daję pić spragnionym, daję jeść głodnym, odziewam nagi... Tak, ta, a nie zauważyłem, że dla mnie najmniejszy to nie jest któryś z tej listy przykładowej, ale że, że oto tu jest mój najmniejszy. Kto dla ciebie jest najmniejszy w twoim otoczeniu? W twojej rodzinie? W pracy, gdzie jesteś? W, w zborze? Kto? Kto jest dla ciebie najmniejszy? Jaki masz stosunek do tej osoby? To jest Rozumiesz? Jedyny test na to, jaki masz stosunek do Jezusa. Co Jezus na końcu Ci pokaże. To jest cała prawda na temat Twojego i mojego szukania oblicza Bożego. To jest to, jak naprawdę widzę oblicze Boże. To jest, ta, to jest ten głęboki korzeń owej tajemnicy szukania oblicza Pańskiego. To jeszcze można byłoby, wiecie, kontynuować i kontynuować. I kontynuować, ale Miał być dwa cytaty, nie? To, to jest taki cytat, jakby na zasadzie. Mod, to nie, to już, już skończyłem, to są dwa cytaty, już skończyłem, ale teraz chciałbym jeszcze się podzielić mottem do Twoich rozważań. Mam taki, taką propozycję motta do Twoich rozważań. Toż widzisz, my jako Kościół, my jako Kościół jesteśmy oblubienicą. Jako cały Kościół jesteśmy oblubienicą. Teraz. Czasem kobiety narzekają i mówią, że wszędzie w Piśmie Świętym jest mowa o braciach, jest, a zwłaszcza jest mowa o synach, że my wszyscy jesteśmy synami bożymi. Czemu tam nie ma córek? Bo nie ma! Ja cię kręcę, jak po prostu się narąbało w tym 21 no nie, nie ma! Rozumiesz? Bo i teraz o co chodzi? Że kobiety często jak się o to pytają, nie pytają się, żeby dostać odpowiedź. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tylko się pytają, żeby mieć pretensje. A dlaczego tam nie ma córek? A się pytasz? No chyba to jest pytanie. No nie wiem. jak ci odpowiem, to chcesz usłyszeć? Okej, okay. no bo nie ma. I teraz, jak już wiesz, że nie ma, to jest druga rzecz, bo nie można w Chrystusie, który przyszedł na świat jako mężczyzna, być kobietą. Rozumiesz, że to chodzi? Nie, nie można. Zaczekaj, zesz. Chodzi o to, że... Chodzi o to, że to nie jest jeden, jedyny rodzaj traktowania zbawionego człowieka. My wszyscy jesteśmy nazywani, my wszyscy, mężczyźni i kobiety, jesteśmy nazywani synami Bożymi. I tak jest. To nie znaczy, że Bóg nie rozróżnia, Jezus nie rozróżnia kobiet. Szafłowi, jak się, jest wyraźnie powiedziane, że byli prześladowani mężczyźni i kobiety. Kobiety i mężczyźni. Uczniowie naśladowcy tej drogi. A Jezus powiedział o nich wszystkich, Szable, szable, dlaczego mnie prześladujesz? W tych kobietach i w tych mężczyznach. Bo nie ma już mężczyzny, nie ma kobieta, nie ma kobieta. kobiety, nie ma Żyda ani Greka i tak dalej. Ale teraz uważajcie: chodzi o to, że Bóg, jak mówi, posługuje się, żeby na różne sposoby pokazać najlepszy obraz. W kwestii dziedziczenia, lepszym obrazem jest syn niż córka, czy jest to jasne? W kwestii więzi miłosnej, teraz obczajcie, żebyście dziewczynami później nie mówiły ponieważ Kościół nigdzie nie jest nazywany Panem Młodym. Jest? No i teraz widzisz, a chłopy nie przychodzą do mnie i się nie pytają, a gdzie jest Pan Młody? A powinni? Nie jest to dla was niekomfortowe, panowie? Przypowieść o wszystkich zbawionych ludziach czekających na powrót Jezusa to jest przypowieść o kim? O głupich i mądrych pannach. Gdzie jest tam chłop? Nie może być, dlatego że obrazem kościoła czekającego na powrót Jezusa jest co? Jest pani młoda. No i teraz rozumiecie, dziewczyny, że naprawdę łatwiej jest sobie kobiecie pomyśleć, jakby to było w ramach dziedziczenia być synem, niż mężczyźnie pomyśleć sobie, jakby to było w ramach małżeństwa być panią młodą. A jednak Bóg nigdzie nie dał komfortu mężczyznom i nie powiedział, że a w pewnym sensie z drugiej strony nie. Kościół jest oblubienicą, i zarówno wy, panie, jak i my, panowie, idziemy na ślub z barankiem. Jako w, w, w welonach, w suknia. Obtajacie? I teraz, i teraz, w tym, no, to jak już to, i teraz ten cytat. Jedenasty rozdział drugiego listu do koryntian. Paweł, a propos fatów, Paweł mówi, że nie Bóg jest swatem, ale że on zeswatał. Kogo? Zbawionych z Bogiem. I mówi tak, 11 rozdział, drugi werset. Jestem zazdrosny o was, bożą zazdrością, ponieważ zaślubiłem was jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. Widzicie to? Dlatego w innym miejscu do Thessaloniczan yy, powie, żeby nienaruszony, czyściu, nieskazitelny duch wasz, dusza i ciało dotrwał do, do powrotu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, tak? Rozumiesz, my jako Kościół, ty i ja, my w Kościele mamy zostać nienaruszoną, i każdy dobrze wie, co to znaczy, czystą dziewicą na powrót męża, którym jest Chrystus a nie być, wybaczcie mi określenie, tą puszczalską z księgi przysłów Salomona z siódmego, rodzaju, z siódmego rozdziału. To wychodzenie na ulicę i szukanie oblicza kochanka to jest zawsze odwrócenie się od oblicza Bożego. W duchu, ale też i w świadectwie swojego życia. W swoim stosunku do najmniejszego brata. A więc, kochani, abyśmy pozostali... Żeby Paweł lub ci, którzy nas przyprowadzili do Chrystusa swoim świadectwem, słowem, które głosili, żeby nie musieli, być, nie musieli być niepotrzebnie zazdrośni. Żeby nie musieli uruchamiać Bożej zazdrości. Skoro jesteśmy zaślubieni jednemu mężowi i jest to baranek bez skazy, zróbmy wszystko, wejdźmy na tę drogę, mądrych panien, na której pozostaniemy czystymi dziewicami szukającymi tylko i wyłącznie oblicza swojego młodego Pana. Amen.